0: Die Aufwände fürs Feature Engineering, die können wir recyceln und dadurch in Summe deutlich weniger Zeit aufwenden. Herzlich willkommen zu In Numbers we Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. An meiner Seite, Remote in Hamburg, ist heute mal wieder Sebastian. Hallo.
1: Hallo, mein Name ist Sebastian. Ich bin hier Gesellschafter und vor allen Dingen im Bereich Data Engineering tätig.
0: Und ich bin Amit und Mitgründer von INWT. Heute haben wir uns ein ganz spannendes Thema ausgesucht, wie immer, und zwar soll es um das Thema Feature-Stores gehen und äh, die Frage, was macht eigentlich ein Feature-Store und brauche ich den überhaupt? Und ich glaube, die Grundidee ist relativ einfach erklärt, wenn man sich so unterhält mit Data Scientists, erzählen viele immer, dass man wahnsinnig viel Zeit mit den Daten verbringt, also das Feature-Engineering, Sicherung der Datenqualität, das nimmt oft 50 bis 80 Prozent der Zeit in einem Projekt in Anspruch. Das ist für viele erstmal wahnsinnig überraschend, weil so die Idee ja ist, ha, wir modellieren mal gleich los. Aber Pustekuchen, das äh, ist oft gar nicht der Fall. Am Anfang steht tatsächlich die Arbeit mit den Daten und eben insbesondere das Feature Engineering. Und das hat auch natürlich historisch durchaus Sinn gemacht, aber man kann natürlich hinterfragen, ist das so immer noch zeitgemäß und Geht das vielleicht eben auch anders? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt ist, dass gerade in größeren Unternehmen natürlich viele Features in ganz vielen Projekten drin drinstecken. Und wenn man immer wieder dieselben Features baut, muss man natürlich eigentlich das Rad nicht immer neu erfinden, sondern was man sich dann vorstellen kann, ist äh, so das Bild eines Regals, wo einfach die Feature drinstehen und dann kann man da einfach vorbeilaufen. Die Features, die man haben will, die nimmt man sich mit, packt die in den Warenkorb und dann kann man damit in die Modellierung gehen. Das klingt erstmal total gut und super und das ist eigentlich genau die Idee eines Feature-Stores, also quasi vorproduzierte Features und das Ganze passt auch ganz gut in den Kontext Data Mesh, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, da ist die Idee ja so ein bisschen, dass wir Daten als Produkte sehen, also die Idee des Datenprodukts, was dann so promoted wird und ähm, das Wiederum deckt sich auch ganz gut mit der Sicht des Feature-Stores, wo ich dann eben auch sage, ich vergeude im Bereich des Feature-Engineering nicht nur Zeit, sondern ich baue da was, was auch für sich genommen Wert hat und das kann ich eben danach in einen Feature-Store stecken und dann können andere das nutzen, können viel Zeit sparen und ähm, kommen dann schneller zum Modellieren und insgesamt gibt es schneller Ergebnisse. Ungefähr so. So
1: ist die große Idee. Vielleicht fangen wir nochmal damit an. Was ist eigentlich das Kernproblem? Du hast es im Wesentlichen ja schon skizziert. Es geht vor allen Dingen darum, das Feature Engineering deutlich zu vereinfachen und dann die Verknüpfung mit der Modellierung herzustellen und dort eigentlich schneller in die Produktion zu kommen und kürzere ähm, Entwicklungszyklen zu ermöglichen. Und das wesentliche Problem eigentlich beim Feature Engineering ist tatsächlich, glaube ich, Wissenstransfer und vor allen Dingen einmal gelöste Probleme auch nur einmal lösen zu müssen. Und das, was sehr, sehr viel Zeit braucht, sind tatsächlich, ist eigentlich im Wesentlichen ja die Sicherung der Datenqualität beim Feature Engineering und dann natürlich auch das Ausarbeiten, was sind eigentlich gute Prädiktoren. Wenn ich einmal herausgefunden habe, was ist ein guter Prädiktor in meinem Unternehmenskontext, in der Domäne, wo ich unterwegs bin, dann wird er sich wahrscheinlich auch eignen, um in anderen Bereichen und Anwendungsfällen nützlich zu sein und Mehrwerte zu liefern. Deswegen macht es schon Sinn, an der Stelle eben die Daten zu teilen. Aber Datenaufbereitung ist ein kompliziertes Thema und deswegen ist es eben auch extrem fehleranfällig und man braucht entsprechend viele Iterationen, ähm, um Datenqualität herzustellen, um dann eben Proz Prozesse zu etablieren, die das sicherstellen, um sie dann eben auch in Produktion verwenden zu können. Was sind solche Beispiele? Also es gibt eigentlich zuhauf Beispiele, was Datenqualität angeht. Wir haben hier nur noch mal ein paar aufgelistet, wollen noch mal ein paar nennen, um das zu verdeutlichen, worum es dort eigentlich geht. Es ist eben ein bisschen mehr als nur, wir nehmen eine Variable, sondern wir nehmen eine zuverlässige, ein zuverlässiges Feature mit einer Qualitätsgarantie. Das ist eigentlich das, was wir im im Feature-Store eigentlich finden wollen, die dann auch wirklich direkt nutzbar ist, ohne dass ich mir Gedanken machen muss über etwaige Fehler in den Daten.
0: Genau, und so ein ganz beliebtes Beispiel sind halt so Testkundinnen-Accounts, die sich immer wieder in den Daten drin finden. Das sind oft extreme Ausreißer. Wenn man die nicht bemerkt, ne, dann äh, verzerrt einem das die ganze Analyse im Kontext so eines Feature-Stores kann ich da natürlich dran denken und kann das Feature so bauen, dass äh, Testkundinnen dann einfach schon exkludiert sind. Was wir dann noch häufig haben, ist, äh, dass Metriken nicht kons konsistent über die Zeit erfasst werden, dass zum Beispiel im Online-Marketing irgendwann mal das Tracking angepasst wird und damit die Daten vorher, nachher vergleichbar sind, müssen dann noch spezielle Transformationen ausgeführt werden. Das ist einem natürlich kurz nach so einer Änderung noch im Kopf. Später vergisst man das gerne mal und wenn man das eben beim Feature Engineering einmal so eingebaut hat, dann bleibt das eben auch auf der Agenda. Sehr beliebt sind auch Spalten, die eigentlich Geldbeträge enthalten und dann zu 90 Prozent vielleicht in Euro den Betrag angeben, aber vielleicht hat man zwischendrin doch mal Experimente mit Fremdmärkten gemacht, wo dann auch mal ein paar Einträge drin sind, die dann eben vielleicht nicht in Euro sind und dann gibt es halt noch eine zweite Spalte, wo dann die Währung drin steht und dann gibt es noch eine Umrechnungstabelle und wenn man das vergisst, dann ja, wirft man unterschiedliche Währungen durcheinander. Auch sowas kann man natürlich wunderbar abbilden in einem Feature-Store. Dann ganz beliebt und der Klassiker, die Timestamps, die vielleicht noch Zeitzonen haben, die sich unterscheiden können. Das sind auch Dinge, die man sehr gerne vergisst. Wenn man das alles harmonisiert, dann kann man sich einmal darum kümmern, was ja jedes Mal ein großer Spaß ist. Und danach kann man dann einfach davon ausgehen, dass die Zeitzonen angeglichen sind. Und in dieselbe Kategorie fällt auch das beliebte Thema Encoding, was auch sehr, sehr nervig ist. Auch da kann man sich natürlich darum kümmern. Jetzt kann man hier natürlich argumentieren, das könnte man auch im Rahmen eines äh, Data Warehouse-Ansatzes schon machen, dass man da das Encoding schon harmonisch gestaltet, macht auch Sinn, aber das wäre auch, wenn es da nicht passiert ist oder man direkt auf dem Data Lake aufsetzt, im Rahmen des Feature Stores nochmal möglich und generell hatten wir auch im Rahmen der Folge über Data Mesh darüber gesprochen, dass man eben häufig auch nicht mit einem Wurf ein Produkt hat, sondern man hat vielleicht erstmal in der Anreicherungsphase von Daten auch so Zwischenprodukte, wo man Daten erstmal voraggregiert, die würde man vielleicht normalerweise für sich behalten und gar nicht hergeben. Also im Rahmen eines Produktentwicklungsansatzes und vielleicht ist es aber auch so, dass diese Zwischenprodukte, diese voraggregierten Daten in anderen Projekten auch von Wert wären und im Rahmen eines Feature-Stores könnte man dann natürlich auch solche angereicherten Daten schon zur Verfügung stellen, sodass auch sowas nicht nochmal neu gebaut werden muss, sondern dass andere Projekte dann auch unmittelbar davon profitieren können.
1: Ja, wenn man so ein bisschen an die an die Umsetzung denkt nochmal, wozu möchte man das Ganze haben? Also eine ganz einfache Vorstellung, die ich dabei verfolge, ist eigentlich, dass wenn wir darüber nachdenken, wie gehen wir eigentlich in die Modellierung, dann wollen wir in die Modellierung gehen, ohne weitere Datentransformationsschritte ausführen zu müssen. Die Modellansätze haben natürlich intern immer nochmal weitere Datentransformationen, sowas wie eine Generierung von Dummy-Variablen, ähm, Codierung von kategorialen Variablen, eventuell Transformationen je nach Modellierungsansatz. Das ist jetzt an dieser Stelle nicht damit gemeint. Es geht eher darum, dass wir wirklich mit den Daten, so wie sie dann eben inhaltlich vorliegen, ähm, nicht eben noch anfangen, Datenkonsistenz, so wie wir das eben gerade äh, beschrieben haben, zu gewährleisten oder weiterreichende Transformationen eben ausführen zu müssen, sowas wie Aggregate bilden, auf Teilgruppen, auf Subgruppen, auf Kohorten, sondern eben dort auf eine fertige Datenbasis zurückgreifen können, die entsprechende äh, Eigenschaften eben mitbringt. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge, wenn man so in die, an die Umsetzung äh, nachdenkt, Genau, denn nämlich genau das ist die Schnittstelle. Zum einen ist das eine ganz wunderbare Schnittstelle, die man monitoren möchte im Produktivsystem. Das heißt, ich kann eben anfangen, die Feature-Stores zu überwachen und wie die sich eben verändern und kann eben aufmerksam werden auf eine sich verändernde Welt. Da haben hatten wir in einer der letzten Folgen aufgesprochen, wie sich eben Schocks in der realen Welt dann eben auch in den Daten wiederfinden und berücksichtigt werden können. Das ist ein Punkt, wo man darauf aufmerksam werden kann, dass tatsächlich Änderungen vorliegen und das eben bevor die Sachen in die Modellierung reingehen. Und das ist ein ziemlich starker Ansatz und gleichzeitig sind es natürlich interessante Kennziffern, um sie zu teilen zwischen Projekten und um das Wissen um die Generierung solcher Daten, Bereitstellung solcher Daten entsprechend zu teilen zwischen Teams. Insofern sehe ich da auch eine große ja, Schnittmenge mit dem, was wir als Data Mesh ähm, kennen aktuell. Was viele Unternehmen aktuell versuchen, in die Richtung zu gehen und eben in Form von Datenprodukten darüber nachzudenken. Bei der Umsetzung gibt es dann verschiedene ja, Ansätze, wie man damit umgehen kann. Ich habe ja schon gesagt, eine Vorstellung, die man haben kann, ist, ich möchte in die Modellierung reingehen, ohne große Transformationen zu machen. Das bedeutet, die Transformationen, die eben gemacht werden müssen, also stellen wir uns sowas wie Aggregate vor, die kann ich in zwei Art und Weisen bereitstellen. Das eine ist, dass ich nur die Funktionalität für die Transformation bereitstelle und das andere ist eben, dass ich sie ausführe, das Ergebnis abspeichere und man direkt darauf ähm, zugreift. Wir würden in unserem Kontext vor allen Dingen dann über materialisierte oder eben dynamische Zugriffe äh, sprechen. Materialisiert meint dabei eben genau, dass wir etwas vorberechnet haben. Wir legen das Ergebnis ab. Das könnte man dann eben sehen als neues Datenprodukt. Das liegt dann eben zum Abruf bereit und kann direkt weiterverwertet ähm, werden. Und dynamisch würde eben bedeuten, wir müssen irgendwie anbieten, dass ich diese Transformation ähm, ausführe. Beides stellt grundlegend erstmal sicher, dass wir nicht so duplizieren müssen und dass die Sachen wieder verwertbar sind. Was man auch noch häufig findet online in der Diskussion, habe ich jetzt vor allen Dingen bei Databricks gesehen, als ich mir die Dokumentation dort angeschaut habe von dem Feature-Store, ist die Unterscheidung zwischen Offline- und Online-Bereitstellung. Und da geht es vor allen Dingen ähm, darum, das ist genau die gleiche Unterteilung, die wir bei Datenbanken eigentlich kennen. Wir reden, wenn wir über eine Datenbank reden, einen Datenbank-Server, dann ist das typischerweise die Online-Bereitstellung. Das heißt, dort läuft ein Server, der einem auf eine Anfrage antwortet und die Daten bereitstellt. Oder ähm, offline eben die Bereitstellung ähm, im Sinne eines Data Lakes, wo eben statische Dateien liegen und den Zugriff muss ich eben im teilfall über eine Schnittstelle oder auch direkt auf das äh, Dateisystem äh, selber vornehmen und dann reden wir eben von einem Offline-Store und das ist eine, eine ganz wesentliche Unterscheidung. Bei der Online-Bereitstellung kann man natürlich auch über dynamische Zugriffe reden. Das heißt, dort könnte ich auch noch Berechnungslogik bereitstellen, zum Beispiel über Views. Ich könnte das auch anders implementieren, zum Beispiel über Softwarepakete, die bestimmte Schnittstellen dort anbieten und Transformationen anbieten. Dann kaufe ich mir natürlich auch wieder eine Sprache an, in der diese Softwarepakete geschrieben werden. Aber das sind alles Möglichkeiten, die dort sind. Das ist, wenn wir über eine Definition von einem Feature Store reden, aktuell nicht, nicht klar definiert. Was damit gemeint ist, ist es vor allen Dingen, sind genau diese Feature, über die wir sprechen, diese Möglichkeit auf vorgefertigte Feature zurückzugreifen, die wir dann wiederverwerten können. Die ganze Art und Weise, wie wir darauf zugreifen, das ist ein sich im Fluss beweglicher, befindlicher Teil aktuell der nicht klar ausdefiniert ist. Es gibt nur viele Teams und viele Unternehmen, die versuchen, dort voranzukommen. Und wie es dann am Ende aussehen wird, welche Technologien dort gewinnen werden und welche Anbieter gewinnen werden, das ist noch ein offener Punkt. Deswegen hier erstmal nur diese Unterteilung.
0: Das heißt, wenn wir jetzt so sehr hemsärmlich an die Sache äh, rangehen und sagen, so jetzt haben wir Tatendrang und wollen das direkt umsetzen, könnte man tatsächlich einfach einen ETL schreiben, der bestimmte Features täglich berechnet und das in eine statische Tabelle reinschreibt in der Datenbank. Das wäre eine einfache Umsetzung innerhalb dieses Materialized-Ansatzes. Man könnte das Ganze auch als Materialized View umsetzen. Da hattest du auch nochmal ganz positive Erfahrungen mit äh, ClickHouse gemacht. Vielleicht magst du darüber nochmal kurz berichten.
1: Genau, Clickhouse ist ein meiner Lieblingstechnologien aktuell, wenn es darum geht, DWHs, also Data Warehouses oder Data Warehousing irgendwo zu betreiben, weil es sich eben sehr gut eignet, um so etwas wie eine materialisierte View zu erstellen. Das bedeutet eigentlich nur eine Tabelle, in der Daten abgespeichert werden. Diese Tabelle kann sich aber eigenständig und selbstständig automatisieren oder aktualisieren und reagiert im Quellsystem auf Änderungen und berechnet dann automatisch die Aggregate oder die Werte, die Transformation, die sie eben soll. In anderen Datenbanken nennt man das ähm, Trigger. In Clickhouse ist es eben direkt mit den Views verknüpft und ist dort sehr, sehr elegant gelöst und auch ähm, sehr effizient, was die Berechnungslogik und Aufwand angeht und dadurch bisher für uns auch sehr gut skalierbar.
0: Genau, im dynamischen Bereich kann man auch hemmsärmlich unterwegs sein, da könnte man im einfachsten Fall einfach für Features SQL-Code-Snippets bereitstellen und müsste es dann nur schaffen, die über eine gemeinsame Ablage innerhalb eines Unternehmens zu verteilen, würde in der Konsequenz auch heißen, wenn ich Features benutzen möchte, muss ich mich nicht hinsetzen und from scratch alles neu zusammenstellen, sondern ich hätte diese Codeblöcke, die vielleicht parametrisiert sind an bestimmten Stellen, aber die kann ich einfach nutzen und komme dann sehr schnell zum Ergebnis und da gibt es natürlich auch Software, die sowas im Endeffekt schon unterstützt. Ein Beispiel so einer Klickumgebung wäre NIME, wo man ja auch diese Funktionalität hat, bestimmte Blöcke erstellen zu können, die auch mit Datenquellen direkt verknüpft sind, aber eben auch Transformationen enthalten können und die kann man auch mit Teams teilen und das wäre auch einfach mit vorhandenen Mitteln oder gegebenenfalls in Unternehmen vorhandenen Mitteln eine unmittelbare Umsetzung so eines Feature Stores, die in dem Sinne wirkt, dass man eben von einmal gemachter Arbeit im Bereich Feature Engineering unmittelbar profitieren kann. Nun geht die Entwicklung natürlich weiter. Also es muss nicht bei diesen Basics bleiben, sondern wenn man ein bisschen weiter denkt, gibt es noch spannende Punkte. Wenn man jetzt denkt zum Beispiel an Dinge wie Versionierung oder Referenzierung zwischen Daten, Features und Modellen. Und da bieten neuere Lösungen natürlich noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ich glaube, eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, sind tatsächlich die oder ist die Versionierung von Daten. Ich kenne das Thema vor allen Dingen aus den äh, OLTP-Technologien. Da nennt man das Systemversionierung. Ähm, kenne ich sowohl aus ähm, MariaDB als auch aus Postgres, wo so etwas bereitgestellt wird. Was meint man damit? Man kann dann Abfragen schreiben und den, ähm, im Ergebnis bekommt man dann den Zustand der Tabelle zu einem bestimmten Datum. Das bedeutet, ich mache in der Abfrage deutlich, welchen Zustand möchte ich haben von welchem Datum, also zu welchem Stichtag setze ich jetzt sozusagen diese Abfrage ab und bekomme dann die entsprechende Antwort. Und das ist, wenn wir über große Datenmengen nachdenken, ein riesiges Problem. Es ist ein riesiges Skalierungsproblem, das effizient umzusetzen. Und über OLTP versus ähm, Urlaub haben wir auch schon mal ge äh, gesprochen. Die Use Cases sind sehr verschieden und eigentlich muss man sagen, im Analytics-Bereich sind das nicht die richtigen Technologien, aber der Use Case bleibt. Das heißt, diese Anforderung aus der Modellierung zurückzureisen in der Zeit und zu verstehen, mit welchen Features bin ich eigentlich in die Modellierung gegangen und wie sahen die dort genau aus, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft und die sollte auch ein Feature Store bereitstellen können. Und das ist natürlich geht deutlich über die naive Form von wir stellen mal eben eine Tabelle bereit hinaus, denn die ist nicht notwendigerweise versioniert und dort sehe ich nicht notwendigerweise, wie war eigentlich das Feature, als ich diese Prognose erstellt habe. Und das ist extrem wichtig im Debugging, um äh, zu verstehen, was eigentlich genau passiert ist im Nachhinein.
0: Und da haben wir auch eigentlich schon einen wunderschönen Link zu den Bereichen Compliance und Governance, wo ja eben auch äh, gerade im Bereich Machine Learning und AI oft verlangt wird, demnächst wahrscheinlich sogar verbindlich, dass man bei kritischen Modellen auch in der Lage sein muss, zu erklären rückwirkend, warum ein Modell eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Und da wäre man natürlich mit dem, was du gerade erklärt hast, bestens aufgestellt. Man hat die Modelle versioniert, man weiß, an welchem Tag die Prognose erstellt wurde. Man wäre dann tatsächlich in der Lage, genau zu reproduzieren, mit welchen Daten, mit welchem Stand der Features dieses Modell an dem bestimmten Tag gelaufen ist und kann dann eben auch erklären, wie eine konkrete Entscheidung zustande gekommen ist und ob diese Entscheidung tatsächlich auch plausibel ist oder ob vielleicht irgendwelche Fehler, die später entdeckt wurden oder Datenfehler, die zu dem Zeitpunkt sich in den Daten befanden, diese Entscheidung mit beeinflusst haben.
1: Genau, eine Technologie tatsächlich, die wir mittlerweile kennengelernt haben oder eine Plattform, in dem Fall ist Databricks, die so etwas anbieten äh, aktuell auf Basis eben der Delta-Tables, die sich die Eigenschaften eines Blob Storage eben zu eigen machen, in allen Clouds eigentlich verfügbar, sowohl bei Microsoft als auch bei Google als auch bei AWS, ist, dass wir dort tatsächlich die Versionierung haben der einzelnen Dateien in diesen einfachen Storage Engines, also Blob Storage bei Azure oder S3 bei AWS und die nutzen diese Eigenschaften tatsächlich, um genau diese Eigenschaften rauszubekommen, um auf frühere äh, frühere Versionen zurückzuspringen. Und das ist was das angeht, ist es tatsächlich ein wirklich wirklich wichtiges äh, Feature, was weil es eben auch Teil und äh, teilweise unterstützt wird direkt von der Storage Engine, auch dort tatsächlich skaliert. Das heißt, das geht wirklich in die Petabyte hoch äh, und funktioniert dann höchstwahrscheinlich sogar noch, wobei ich es auf der Skala noch nicht gesehen habe, aber ähm, das ist wirklich etwas, was dann eben auch mit großen Datenmengen funktioniert und funktionieren kann.
0: Um vielleicht nochmal ganz konkret den Nutzen ähm, zu erläutern an einem Beispiel, was wir jetzt gerade erlebt haben, wir haben für einen Kunden ein Prognosemodell, was schon sehr, sehr lange läuft und da fiel jetzt kürzlich auf, dass in einer Tabelle ein Primärschlüssel schon seit einer gewissen Zeit kein Primärschlüssel mehr ist, sondern dass es da auf einmal Duplikate gibt, die dadurch entstanden sind, dass im Datenmodell irgendwas verändert wurde. Das wurde aber nicht direkt kommuniziert und das Problem war auch, dass es nur sehr, sehr wenige Einträge betrifft und mit so einem Setup, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, also Daten sind versioniert, Features sind versioniert, Modell ist versioniert, hätte man jetzt die Möglichkeit, ganz genau zurückzuverfolgen, wann ist das Problem denn in den Daten aufgetreten und dann kann man eben auch schauen, welchen Einfluss hat das auf die Prognosen gehabt und dann kann man eben auch nochmal entsprechend dokumentieren, mit welcher Version der Features und des Modells dieses Problem dann wiederum abgestellt wurde. Das ist natürlich wieder dieser Punkt Nachverfolgbarkeit, Transparenz, das klingt nach einer tollen neuen Welt.
1: Ähm, ja, übrigens noch zwei andere Dinge, die man versionieren kann und auch sollte. Dazu gibt es aber viel weniger Standards und etablierte Ideen. Das eine sind Änderungen in den Schemainformationen. Das bedeutet, welche Spalten liegen vielleicht in der Tabelle, mit welchem Datenformat sind sie, welche Schlüssel, ähm, also Primärschlüssel gibt es. Und das andere ist natürlich die Versionierung der Transformation. Denn stellen wir uns vor, wir fügen Spalten hinzu oder wir löschen welche. Das sind Breaking Changes äh, eventuell in der Schnittstellendefinition. Wenn wir das als Datenprodukt betrachten, dann ist eben der, die Tabelle genau eine Schnittstelle und muss entsprechend eben auch versioniert werden. Äh, dazu gibt es aktuell tatsächlich sehr, sehr wenig, was man so findet. Eine Version ist oder eine Möglichkeit ist natürlich, äh, bei der Benamung einfach neue Namen einzuführen für neue Versionen. Also jede Tabelle bekommt dann eben einen Suffix, Präfix äh, mit einer Versionsnummer. Ähm, das könnte man sich vorstellen. Und das andere Problem sind tatsächlich die Transformationen. Denn wenn ich eine Modellierung habe, die darauf aufbaut, eventuell nutzt man das eben für die Vorhersage. Die Transformation ändert sich, also ich ähm, speichere vielleicht nicht mehr in Millionen Euro, sondern in 1.000 Euro die Daten, Ja, dann verändert sich natürlich, muss eigentlich das Modell neu trainiert werden äh, und ich kann die Werte nicht so ohne weiteres eben überführen oder nutzen in, die, in, der, in der Modellierung im Betrieb, um mal so ein ganz einfaches, banales Beispiel zu nennen. Wie geht man damit um? Es gibt tatsächlich Ansätze, wo man sagt, man versioniert die Zeilen. Das bedeutet, jede Zeile in einer Tabelle bekommt eine Versionsnummer und wenn ich das dann eben produktiv benutze, dann frage ich eben genau die Sachen ab, die in meiner Version sind. Das ist so eine harte äh, Möglichkeit, das zu tun. Und die andere ist eben tatsächlich auch, das als ähm, API-Schnittstellen-Definitionen zu sehen und in der Versionierung der Tabelle entsprechend nach oben zu gehen, um das ähm, ja, abdecken zu können. Und letzten Endes, man hat dann die gleichen Probleme, die man in generell API-Design hat. Man muss rückwärtskompatibel sein, ähm, um entsprechende laufende Prozesse nicht ähm, zu gefährden und gleichzeitig muss man sich natürlich verändern, weil sich die Anforderungen verändern und äh, weil Daten vielleicht größer werden, weil sich Transformationen ändern oder bestimmte äh, Eigenschaften anders zu bewerten sind und entsprechend müssen sich auch diese Schnittstellen ändern dürfen und das funktioniert nur mit einer vernünftigen Versionierung.
0: Wir wollen jetzt hier ja ehrlich bleiben. Du hattest ja eben schon dieses Reizwort Dokumentation kurz erwähnt. Also das Ganze kommt natürlich auch mit einem gewissen Overhead einher. Wenn ich Features einfach nur mal eben so baue, für mich intern, dann ist es vielleicht Best Practice, das trotzdem zu dokumentieren. Wir wissen aber aus der Praxis, dass das in dem Maße nicht unbedingt immer so passiert, wenn es jetzt so ist, dass man Features tatsächlich eben auch veröffentlichen will in so einem Feature-Store, also in einem Katalog, dann muss man natürlich einerseits auch ein gewisses Mindestmaß an Sorgfalt walten lassen, wir hatten ja vorhin mögliche Probleme angesprochen, das Ganze macht nur Sinn, wenn man sich mit diesen Problemen tatsächlich auch auseinandersetzt und nur Features in den Feature-Store kommen, die auch eine gewisse Mindestqualität dann erfüllen. Und dazu gehört eben nicht nur die Sorgfalt, das Denken an Spezialfälle, die Versionierung, sondern eben auch das Thema Dokumentation. Also insgesamt, das ist genau das Gleiche wie bei den Tests. Die sind definitiv good practice und sie sind sinnvoll und sie machen das Ganze robuster und sie sind gut für die Qualität, aber sie machen es halt auch aufwendiger und langsamer, und das Gleiche gilt hier auch, und profitieren tut man dann eben eher längerfristig, je größer ein Unternehmen ist, je häufiger ein Feature tatsächlich dann wieder wiederverwendet werden kann, desto desto besser ist es. Und man sieht das ja auch ein bisschen, da können wir nochmal vielleicht eine Parallele ziehen zum Bereich Software Development. Da gibt es ja auch Leute, die programmieren am liebsten immer alles neu und fühlen sich dann richtig wohl. Und andere Leute lieben es halt quasi für jede fast triviale Funktionalität, eine, eine Bibliothek einzubinden. Und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was hier nochmal ganz spannend ist, wo man natürlich auch gucken muss, dass man gewisse Standards entwickelt und dann nicht in eins dieser Extreme abdriftet.
1: Ja, wenn man dann nach Standards sucht, dann ist, glaube ich, der aktuelle Stand der Dinge, dass man sich anschaut, was Data Mesh eigentlich genau vorschlägt, um dort reinzuschauen, wie man einen Dokumentationsstandard schafft und wie diese Eigenschaften zusammenpassen. Nicht, weil man zwangsläufig jetzt ein Data Mesh mit einem Feature Store gleichsetzen muss, sondern weil natürlich die Ansprüche an Dokumentation, an, Code, an Koordination, die in einem Data Mesh wichtig sind, auch in einem Feature Store wichtig sind, denn auch in einem Feature Store teilen wir natürlich Daten, auch wenn es ein bisschen anders aufgebaut sein mag als ein Data Mesh. Teilen wir Daten und wollen, dass sie wieder verwendet werden. Die Ziele sind dort also sehr ähnlich und entsprechend ist es dort deutlich ausdifferenzierter erklärt und schon äh, aufbereitet, was das Thema angeht und kann entsprechend auch genutzt und sollte auch genutzt werden. Ein anderen Punkt, auf den ich gerne zu sprechen kommen würde, ist etwas, das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, wie das in der Praxis aussieht und wie, dann, wie man das wirklich umsetzen kann, aber das ist eine sehr vielversprechende Eigenschaft, wie ich finde, in der Zukunft und das ist, dass wir tatsächlich, äh, tatsächlich einen Link herstellen zwischen der Modellierung und dem Feature Store und wie das aussehen kann, ist, äh, es gibt äh, Technologien, womit wir Modelle bereitstellen können, das, was bei uns jetzt sehr, sehr prominent wäre, ist MLflow, Dort kann ich eben Modellobjekte, Artefakte hochladen und entsprechend dort dran direkt den Produktivprozess klemmen. Das heißt, ich sage dort drin, welches Modell ist aktuell ähm, produktiv genutzt, was ist die, die letzte Release. Das soll dann eben verwendet werden und daraus automatisch generieren könnte man dann eben eine API-Schnittstelle, die dann eben direkt eine Live-Prognose ähm, berechnet. Oder eben Batch-Prozesse daran hängen, die für Batches entsprechend eben Prognosen vorberechnen. Was ist jetzt das Spannende daran? Man hat halt eigentlich im Produktivbetrieb immer zwei Phasen. Das eine ist ein Training, wo ich eben die Modelle kalibriere und sie dann eben abspeichere als Artefakt. Ein Modellobjekt, was ich dann eben einladen kann. Und dem, was wir dann eben wirklich als Vorhersageschritt haben, wo ich also eine Prediction erstelle und das sind typischerweise unterschiedliche Prozesse und unterschiedliche Schritte, die unterschiedlich gemonitort werden. Ich brauche aber natürlich in dem Vorhersageschritt einen Link zu den Daten, denn auch die Vorhersage brauche ja die Daten oder eine ähnliche Datengrundlage, wie ich zur Modellierung verwendet habe, nämlich die aktuellsten Informationen und die gebe ich dann eben rein in das Modell, um daraus eben eine Prognose zu bekommen. Das sind manuelle Schritte, die ich dann wieder habe und ich query dann im Prinzip oder greife dann wieder äh, zu auf das Data Warehouse, auf ein Data Lake, auf irgendwelche anderen SQL Engines. Und muss mir eben die Daten wieder zusammensuchen, um eben eine Prognose machen zu können. Und wenn man genau diesen Link zwischen Modellierung und Feature Store äh, automatisiert, dann wird auch das, was wir unter Model Serving, das bedeutet den produktiven Einsatz oder das Hosting von Modellen, ähm, ja, was man so verstehen kann, wird dann deutlich einfacher, weil wir eben diese Rückreferenz haben. Gleichzeitig wäre es auch ungemein hilfreich für den Feature-Store zu wissen, wo eigentlich die Feature verwendet werden, also in beide Richtungen geht dieser Link, in welchen Modellen findet sich das eigentlich wieder, denn das sind total wichtige Informationen, wenn es darum geht, wie ich eigentlich Updates einspiele, das heißt das, was wir gerade äh, besprochen hatten mit Versionierung, ähm, das ist das Feedback in die andere Richtung, ähm, hey, bei mir gibt es Änderungen, wen, auf wen hat das eigentlich Einfluss? Und das hat, was Robustheit und Stabilität angeht, natürlich sehr, sehr große Vorteile, wenn es diesen Link dann tatsächlich gibt.
0: Insgesamt ist das ja noch ein sehr junges Thema. Es gibt da spannende Entwicklungen am Markt. Du hast auch einen Artikel mit verlinkt, den wir auch entsprechend anhängen an diese Folge, wo man nochmal einen sehr guten Überblick bekommt, was es da so gerade am Markt an Lösungen gibt. Auffällig ist dass ja eigentlich, sich sehr stark etabliert haben, Open-Source-Lösungen insgesamt, also Python und R, sind sehr, sehr beliebt in der Community und wenn wir auf die Feature-Store-Anbieter gucken, da ist noch nicht alles äh, im Bereich Open-Source auch verfügbar, das heißt, wenn man da im Moment auf diesen Zug aufspringen will, dann kann das eben bedeuten, dass man da Closed-Source-Produkte nutzen muss, und vielleicht eben auch in Teilen dann von seiner gewohnten Entwicklungsumgebung ein bisschen weg muss, um von allen Vorteilen profitieren zu können, hin zu so voll integrierten Umgebungen. Ob man das unbedingt will, muss jeder selber entscheiden. Aber ich denke, hier bewegt sich auch noch vieles und man muss eben auch noch schauen, es ist ja schön, Dinge auf dem Papier zu konzipieren. Die Praxis wird dann zeigen, wie sehr das angenommen wird tatsächlich von der Community und ich denke, wenn klarer ist, wie das genutzt werden kann, Gewinn bringt, dann wäre ich auch optimistisch, dass da noch mehr im Bereich Open Source verfügbar ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ja, wichtiger Punkt, wollte ich schon gerade sagen, für das Fazit. Ähm, das ist einer äh, der Punkte, den man immer, auch wenn wir hier diese Diskussion darüber haben, wir halten uns aktuell noch fern, dort wirklich auf konkrete Technologien zu gehen, die sich jetzt Feature-Store nennen. Ähm, wie gesagt, wir haben den Link ähm, mit dabei, das geht zur ähm, MLOps Community wieder, zur Community-Seite, wo es einen ganz guten Vergleich gibt zwischen verschiedenen Anbietern. Teile davon sind Open Source, werden aber vor allen Dingen als Plattform- oder service angeboten. Insofern sind da viele hybride äh, Lösungen unterwegs ähm, und andere Teile werden sicherlich noch kommen. Äh, und es ist, glaube ich, wir sind noch ein gutes Stück davon entfernt, dass es hier eine Konsolidierung gibt von, von Featuren und das ganz klar ist, welche Feature hat eigentlich ein, ein Feature-Store.
0: Genau, aber Fazit, das war auch gerade der Punkt, äh, zu dem ich überleiten wollte. Also insgesamt können wir festhalten, das ist ein super spannender und eben auch sehr wichtiger Trend im MLOps bereich wo wir aktuell sehr viel Bewegung haben. Das Ganze ist aber auch noch jung. Also es lohnt sich, das im Auge zu behalten. Wenn man es ausprobiert und schon richtig investiert, dann besteht natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass man hier auch ein Stück weit als Versuchskaninchen noch herhalten kann. Und wenn man sich jetzt fragt, Wer sollte denn jetzt schon sich damit auseinandersetzen? Dann kann man natürlich tendenziell sagen, man hat einen umso größeren Vorteil, je mehr und je intensiver man tatsächlich mit Data Science arbeitet, also tendenziell gilt, je höher meine Data Maturity ist, je mehr Modelle in einem Unternehmen existieren, die vielleicht auch verteilt, erstellt und gewartet werden, desto größer ist der Nutzen von so einem Feature-Store und desto dringender oder vielversprechender ist es dann eben auch, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn ich eher auf der anderen Seite bin, also vielleicht eine geringe Nutzung von Data Science Modellen aktuell im Unternehmen habe, dann habe ich natürlich zunächst, wenn ich mich damit auseinandersetze, einiges an Overhead, zusätzliche Dokumentation, zusätzliche Arbeit und das Ganze lohnt sich halt tatsächlich nur, wenn die Features, die ich in den Store einpflege, dann auch hinreichend oft wiederverwendet werden und das wird sicherlich auch noch mal ein bisschen Gefühl brauchen, dass man eben merkt, bei welchen Features lohnt es sich jetzt tatsächlich, die einzupflegen aus betriebswirtschaftlicher Sicht muss man ja dann auch erstmal merken, an, an was für Projekten wird eigentlich im Unternehmen noch gearbeitet, wo sind die Chancen gut, dass tatsächlich jemand das braucht und es auch nutzen wird und ähm, wo habe ich dann quasi, um wieder ähm, die Analogie zum Geschäft zu ziehen, eigentlich einen Ladenhüter ins Regal gestellt, also einen Feature aufwendig gebaut und dokumentiert, was dann nie von anderen verwendet werden wird. Ein anderes ganz spannendes Thema, auf dem wir ja auch immer mit viel Begeisterung rumreiten, ist die Organisationskultur. Wir hatten ja hier auch wieder über den Data Mesh gesprochen. Das Ganze funktioniert eben auch nur, wenn man bereit ist, zusammenzuarbeiten. Teams müssen kollaborieren, Daten müssen geteilt werden. Und wenn man in einem Unternehmen eher so diese entgegengesetzte Einstellung hat, also so ein Denken in Silos, Daten sind Macht und man behält das lieber alles sich, dann ist das natürlich nicht so die ideale ähm, Kultur für einen Feature-Store, weil der eben davon lebt, dass Dinge geteilt werden.
1: Vielleicht hier noch eine Ergänzung. Man kann sich tatsächlich eine Modellierung oder eben ein Datenprodukt oder Prognosen, die man dann erstellt, man baut dadurch, dass man da drin eventuell die Feature-Berechnung für sich behält, tatsächlich eigentlich ein neues Datensilo. Denn das sind no also wichtige und sehr, sehr häufig auch nützliche Daten, die man nicht veröffentlicht, wofür es keine Schnittstellen gibt, die eventuell nur in Form von Code oder ähm, Notebooks, undokumentierten Notebooks existieren, die im, im laufenden Prozess berechnet werden und danach wieder verworfen werden. Und das ist vielleicht eine abstrakte Form eines Datensilos, aber dort drin steckt eine Menge, was man eigentlich nutzen kann. Und auch wenn man jetzt nicht den ganzen Weg Richtung Feature Store gehen möchte im ersten Schritt, ist der Gedanke, dass ich diese Zwischenschritte einfach abspeichere, also den den Schritt vor der Modellierung, das fertig ähm, berechnete Training-Datenset einfach abspeichere und betrachte als Datenprodukt im Sinne eines Data Mesh. Dann bin ich eigentlich schon die Hälfte gelaufen. Also dann habe ich schon wirklich einen großen Teil, der sehr, sehr hilfreich ist, der sich dann eben auch leichter recyceln lässt. Und das ist, glaube ich, eins der wichtigsten äh, Sachen, die man hier mitnehmen kann als Schritt 1. Ähm, selbst wenn man sich dagegen entscheidet und sagt, wir, wir machen erstmal Piloten, wir wollen erstmal ein äh, Produkt live haben, bevor wir hier äh, die ganze Bandbreite ausrollen, äh, ist das trotzdem etwas, was man ne mitnehmen sollte. Man braucht es auf jeden Fall.
0: Umgekehrt, in komplexeren Umgebungen sind so einige Advanced Features, die du auch genannt hast, wie die Versionierung und die Links natürlich sehr attraktiv. Man denke an die Situation, man findet einen Fehler in einem Feature. Dann kann man das natürlich an einer Stelle erstmal korrigieren. Aber die Frage ist, wo findet man eigentlich raus, wo dieses Feature überall verwendet wurde? Und wie schaffe ich es dann da, den Fehler eben auch diese Korrektur mit einfließen zu lassen? Das klingt natürlich schon total attraktiv, was da irgendwann mal möglich werden soll. Und das Gleiche gilt natürlich auch generell zum Thema Versionierung. Ist ja auch ein beliebtes Problem. Es ändert sich irgendwas. Wie schaffe ich es, diese Änderungen sukzessive einzuflegen, ohne meine bestehenden Projekte kaputt zu machen? Und auch da sind diese Links, diese Dokumentation, dass ich sehen kann, wo wurde das eigentlich überall verwendet? Wo wird das verwendet? Das klingt total hilfreich. Muss ich in der Praxis aber natürlich dann tatsächlich erstmal beweisen. Und vielleicht das Wichtigste ist tatsächlich eben auch dieser Qualitätsaspekt. Man mag es halt gar nicht glauben, an wie viele Dinge man bei vielen Features denken muss, an wie viele Spezialfälle, was da alles schief gehen kann. Das ist Teil des Alltags, dass einem teilweise nach Jahren noch Dinge auffallen, wo man merkt, da hat man in den Daten über was, über, was übersehen. Und ich denke, das ist halt eine, eine tolle Chance, wenn man das so zentral pflegen kann, wirklich auch die Qualität voranzubringen. Und... Zum jetzigen Zeitpunkt klingt das Ganze so ein bisschen wie ein Traum. Man hat sich als Data Scientist irgendwie daran gewöhnt, dass es normal ist, dass man 50 bis 80 Prozent der Zeit mit dem Feature Engineering und der Sicherung der Datenqualität verbringt und dass eben die Modellierung einen vergleichsweise kleinen Teil der Zeit einnehmen kann, was Status Quo sicherlich auch sinnvoll ist, wenn man wirklich das ein optimales Ergebnis generieren will und das hier verspricht da eine signifikante Änderung, also ne, die Aufwände fürs Feature-Engineering, die können wir recyceln und dadurch in Summe deutlich weniger Zeit aufwenden und man wird dann natürlich auch viel schneller, gerade wenn man auch an ML denkt, man kann einfach ganz viele Features einfach auch erstmal ausprobieren und dann gucken, was sagt das Modell, bringen die was Feature Importance, ja oder nein und kann dann auch in so einen iterativen Prozess gehen und das macht man jetzt vielleicht oft gar nicht, weil man halt weiß, ich kann das eben nicht so schnell ausprobieren, weil es ein wahnsinniger Aufwand ist, ein Feature erstmal so vorzubereiten, dass es zu meinem Modell passt und das ändert sich so ein bisschen hoffentlich hiermit. Ja, also zusammenfassend, es klingt so ein bisschen wie der Ponyhof, also die wünscht dir was, Wiese für für Data Scientists. Das ist halt noch alles relativ jung und ähm, es wird sehr spannend zu beobachten, was da tatsächlich in nächster Zeit alles möglich sein wird, wie sich das in der Praxis bewährt. Da lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben und ich persönlich bin ja eigentlich ein ziemlich großer Fan von Open Source und hoffe eben auch sehr, dass äh, da auch in Zukunft noch einiges kommen wird, so dass man dann eben auch bei den liebgewonnenen und sehr leistungsfähigen Open-Source-Entwicklungsumgebungen bleiben kann und trotzdem eben auch Advanced-Features hier aus dem Feature-Store nutzen kann. Das wäre toll.
1: Ja, das wäre tatsächlich sehr schön. Und äh, ich freue mich auch schon auf diese Zukunft, denn dort sind wirklich viele Versprechen, Werteversprechen drin, die gerade den operativen Betrieb von Machine-Learning-Modellen nochmal einen Schritt weiterbringen, glaube ich, in eine gute Richtung.
0: Dann schauen wir mal, was da kommt. Bedanken uns wie immer fürs Zuhören, wünschen euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, ein paar spannende Links zu dem Thema, gerade wenn ihr euch nochmal einen Produktüberblick verschaffen wollt, findet ihr im Anhang zu dieser Folge. Wie immer auch nochmal vielen Dank an Sarah fürs Vorbereiten und die technische Unterstützung bei der Aufnahme für euch nochmal eben fürs Zuhören und fürs dabei sein. Wenn ihr Kommentare und Hinweise habt, gerne zu dieser Folge hinterlassen und äh, ansonsten hoffen wir, dass wir euch auch beim nächsten Mal wieder dabei haben.
1: Vielen Dank und bis bald.